0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் ஆறு மணிமேகலை சம்பூரையரின் செல்வ புதல்வியான மணிமேகலை குதூலம் நிறைந்த பெண் தந்தையும் தாயும் தமையன் கந்தமாறனும் அவளை குழந்தைப் பிராயம் முதல் அன்பும் ஆதரவுமாய் பேணி வளர்த்து வந்தார்கள் சம்பூரையரின் அரண்மனையில் அவள் கொடுங்கோல் அரசியாக விளங்கி வந்தால் அவள் இட்டதே மாளிகைக்குள் சட்டமாக நடந்து வந்தது சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் மணிமேகலையின் வாழ்க்கை ஆட்டமும் பாட்டமும் கலியாட்டமுமாக கழிந்து வந்தது நாலந்து மாதத்திற்கு முன்னால் அவளுடைய வாழ்க்கையில் முதன் முதலாக ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டது அவளது விருப்பத்திற்கு விரோதமான காரியத்தை அவள் செய்ய வேண்டும் என்று வீட்டுப் பெரியவர்கள் பிடிவாதம் பிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பிடிவாதம் உதவாது என்ற பாடத்தை வீட்டுப் பெரியவர்களுக்கு மணிமேகலை எவ்வளவுதான் உபதேசித்தும் பயன்தராது போலிருந்தது இரண்டு மூன்று வருஷமாக கந்தமாறன் போர்க்களங்களிலிருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அவனுடைய சிநேகிதன் வல்லவரையனைப் பற்றி அவளிடம் கூறுவான் அவனுடைய வீரத்தீர சாமர்த்தியங்களைப் பற்றியும் புத்தி சாதுரியத்தைப் பற்றியும் வானலாவகழ்வான் அழகில் மன்மதன் என்றும் வீரத்தில் அர்ச்சுனன் என்றும் யுக்தியில் கிருஷ்ண பகவான் என்றும் வியந்து வர்ணிப்பான் அவன்தான் உனக்கு சரியான கணவன் துஷ்டத்தனத்தை அடக்கி உன்னை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடியவன் என்பான் இதையெல்லாம் அடிக்கடி கேட்க வேண்டுமென்று மணிமேகலைக்கு ஆசையாயிருக்கும் அதே சமயத்தில் வெளிப்படையாக கந்தமாறன் மீது அவள் எரிந்து விழுவாள் அவனுடன் சண்டை பிடிப்பாள் இப்படி வெறுமனே சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாயே ஒருநாள் அழைத்துக்கொண்டுதான் வாயேன் அவன் சாமர்த்தியத்தை பார்த்து விடுகிறேன் என்பாள் ஆகட்டும் ஆகட்டும் என்று கந்தமாறன் கருவிக்கொண்டிருப்பான் மணிமேகலையும் ஒருவாறு வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனை கற்பனை கண்ணால் கண்டு மானச உலகில் அவனோடு பேசிப் பழகி சிரித்து விளையாடி சண்டை போட்டு சமாதானம் செய்து இப்படியெல்லாம் பகற்கனவு காண்பதில் காலம்போக்கி வந்தாள் அவளுடைய அந்தரங்கத் தோழிகளிடம் சில சமயம் தன் தமையனுடைய சிநேகிதனான வானர்குல வீணனை பற்றி பேசி மகிழ்ந்தும் வந்தாள் இத்தகைய இனிய பகற்கனவுகளுக்கு நாலு மாதங்களுக்கு முன்னால் எதிர்பாராத ஓர் இடையூறு நேர்ந்தது கந்தமாறன் வேறு ஸ்வரத்தில் பேச ஆரம்பித்தான் வீடுவாசலும் பதவியும் அந்தஸ்தும் அற்ற அந்த அநாதை பையனை மறந்துவிடு என்று கூறலானான் தஞ்சாவூர் சிம்மாசனத்தில் அவளை ஏற்றி வைக்க தீர்மானித்திருப்பதாக ஆசை காட்டினான் பின்னர் ஒருநாள் தெளிவாகவே விஷயத்தை சொல்லிவிட்டான் ஏற்கனவே சின்ன பழுவேட்டரின் மகளை மணந்தவனான மதுராந்தகனுக்கு இவ்வளையும் மனம் புரிந்து கொடுக்கப் போவதாகவும் கூறினான் மதுராந்தகன்தான் அடுத்த சக்கரவர்த்தியாகப் போகிறான் என்று ஜாடை மாடையாகச் சொன்னான் மதுராந்தகனை மணந்தால் மூன்று உலகங்களுக்கும் மணிமேகலை சக்கரவர்த்தினியாக விளங்குவாள் என்றும் அவள் வயிற்றில் பிறக்கும் பிள்ளையும் ஒருவேளை சாம்ராஜ்யம் ஆளும் பேறு பெறுவான் என்றும் கூறினான் இதற்கெல்லாம் அவளுடைய பெற்றோர்களும் ஒத்து ஆனால் மணிமேகலுக்கு இந்தப் பேச்சு ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை வந்தியத்தேவனை பற்றி கேட்டு அவள் மனம் அவனிடம் ஈடுபட்டிருந்தது அது மட்டுமல்ல மதுராந்தகன் வீரமற்றவன் என்றும் போர்க்கலத்தையே பார்த்து அறியாதவன் என்றும் நேற்று வரை உடம்பெல்லாம் விபூதி பூசி ருத்ராட்சம் அணிந்து சாமியார் ஆகப்போவதாக சொல்லி வந்தவன் என்றும் அறிந்திருந்தாள் போதாதற்கு ஏற்கனவே அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகியிருந்தது தஞ்சாவூர் அரண்மனை பெண்களோ மிகவும் கர்வக்காரிகள் தங்களுக்குத்தான் நாகரிகம் தெரியும் என்று எண்ணி மற்ற ஊர்க்காரர்களை அலட்சியம் செய்கிறவர்கள் இதையெல்லாம் எண்ணி மணிமேகலை மிக்க எரிச்சல் கொண்டாள் தஞ்சாவூர் சிம்மாசனம் கிடைப்பதாயிருந்தாலும் சரி தேவலோகத்து தேவேந்திரனுடைய சிம்மாசனமே கிடைப்பதாயிருந்தாலும் சரி மதுராந்தகனை மணந்து கொள்ள முடியாது என்று அடம்பிடித்தாள் அப்புறம் இன்னொரு செய்தி தெரிய வந்தபோது அவளுடைய மன உறுதி வலுவடைந்தது பெரிய பழுவேட்டரையர் கடம்பூருக்கு வந்திருந்தபோது பின்னோடு இளையராணி நந்தினியும் வந்திருந்ததாகச் சொன்னார்கள் ஆனால் அவள் அந்தப்புறத்துக்குள்ளேயே வரவில்லை கடம்பூர் அரண்மனை பெண்களை பார்க்கவும் இல்லை இது முதலில் வியப்பை அளித்தது அரண்மனை பெண்டிர் அதை பற்றி பரிகாசமாகவும் நிந்தனையாகவும் பேசிக்கொண்டார்கள் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உண்மை தெரிந்தது மூடு பள்ளக்கில் இளையராணி வரவில்லை என்றும் மதுராந்தகன் வந்திருந்தான் என்றும் அறிந்தபோது மணிமேகலையின் அருவறுப்பு அதிகமாயிற்று சீச்சி இப்படி பயந்து கொண்டு மூடு பள்ளக்கில் பெண் வேஷம் தரித்துக்கொண்டு வருகிறவனையா நான் மணவாளனாக வரிப்பேன் ஒரு நாளும் இல்லை என்று மணிமேகலை உறுதியடைந்தாள் மதுராந்தகன் மூடு பள்ளக்கில் அரண்மனைக்கு வந்திருந்த அதே சமயம் கந்தமாறனின் சிநேகிதன் வந்தியத்தேவனும் வந்திருந்தான் அவன் அந்தப்புறத்திற்கு வந்து சற்று நேரம்தான் இருந்தான் எங்கிருந்தோ அப்போது மணிமேகலுக்கு அளவில்லாத நாணம் வந்து பற்றி கொண்டது மற்ற பெண்களின் பின்னாலேயே நின்றாள் வந்தியத்தேவனை நேருக்கு நேர் முகத்துக்கு முகம் நன்றாக கூடவில்லை ஆயினும் மற்றவர்களுக்கு பின்னால் அறை குறையாக பார்த்த அவனுடைய களை பொருந்திய புன்னகை ததும்பிய முகம் அவள் உள்ளத்தில் பதிந்துவிட்டது அவனுடைய குரலும் அவன் பேசிய சில வார்த்தைகளும் அவளுடைய ஞாபகத்தில் நிலைத்துவிட்டன ஆகையால் மறுபடியும் தமையன் கந்தமாறனுடன் மணிமேகலை முடிவில்லா விவாதம் தொடங்கினாள் முக்கன் படைத்த சிவபெருமானே வந்து சொன்னாலும் தான் மதுராந்தகனை ஒரு காலம் மணக்க முடியாது என்றாள் வந்தியத்தேவனை சிறிது நேரமே பார்த்திருந்த போதிலும் அவனிடம் தன் அந்தரங்கம் சென்றுவிட்டதையும் அவள் குறிப்பாக உணர்த்தினாள் கந்தமாறனுக்கு இது அளவில்லாத கோபத்தை உண்டாக்கிற்று முதலில் நல்ல வார்த்தையாகச் சொல்லி பார்த்தான் பயன்படவில்லை பின்னர் வந்தியத்தேவன் என் சிநேகிதன் அல்ல என் பரமவிரோதி என்னை பின்னால் இருந்து முதுகில் குத்தி கொல்லப் பார்த்தவன் அவனை நீ மணந்து இருந்தால் உன்னையும் அவனையும் சேர்த்து விடுவேன் என்றான் முதுகில் ஏற்பட்டிருந்த காயத்தை காட்டினான் பழுவூர் இளையராணியின் பரிவான சிகிச்சையினால் உயிர்ப்பிழைத்து எழுந்ததையும் கூறினான் என் பேரில் உனக்கு எள்ளத்தனை விசுவாசமாவது இருந்தால் வந்தியத்தேவனை மறந்துவிடு இதை கேட்ட பிறகு மணிமேகலையின் மனம் உண்மையில் மாறிவிட்டது கந்தமாரனிடம் அவள் மிக்க பிரியம் வைத்திருந்தாள் அவனை கொல்ல முயற்சி செய்த பகைவனை தான் மணந்து கொள்வது இயலாத காரியந்தான் ஆகையால் வந்தியத்தேவனை மறக்க முயன்றாள் ஆயினும் லேசில் முடிகிற காரியமாய் இல்லை அடிக்கடி எதிர்பாராத சமயங்களில் அவனுடைய புன்னகைத் ததும்பிய முகம் அவள் மணக்கண்ணின் முன்பு வந்து கொண்டிருந்தது பகற்கனவுகளிலும் வந்தது ராத்திரியில் கண்ட கனவுகளிலும் வந்தது இதனாலெல்லாம் சில மாத காலமாக மணிமேகலை அவளுடைய இயற்கையான குதூகலத்தை இழந்திருந்தால் சோகமும் சோர்வும் அவளை பீடித்தன கல்யாண பருவம் வந்துவிட்டதுதான் இதற்கு காரணம் என்று முதியோர் நினைத்தார்கள் பிராயமொத்த தோழிகள் அவளை அது பரிகாசம் செய்தார்கள் வேடிக்கை விளையாட்டுகள் மூலம் அவளை உற்சாகப்படுத்த தோழிமார்கள் முயன்றார்கள் அது ஒன்றும் பழிக்கவில்லை மறுபடியும் சென்ற சில நாளாக மணிமேகலை சிறிது உற்சாகம் கொள்ள தொடங்கியிருந்தால் மதுராந்தகனுக்கு அவளை மனம் செய்து கொடுக்கும் எண்ணத்தை அவள் பெற்றோர்களும் தமையன் கந்தமாறனும் கைவிட்டதை அறிந்ததில் சிறிது உற்சாகம் உண்டாயிற்று சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வரும் பட்டத்து இளவரசருமான ஆதித்த கரிகாலருக்கு மணிமேகலையை கொடுப்பது பற்றி அவர்கள் ஜாடை பேசியது அவள் காதில் விழுந்தது ஆதித்த கரிகாலரின் வீரத்தீர பராக்கிரமங்களைப் பற்றி அறியாதவர்கள் ஆண்களிலோ பெண்களிலோ தமிழகத்தில் யாரும் இல்லை அவர் ஏதோ காரணத்தினால் மனம் புரிந்து கொள்ள மறுத்து வருகிறார் என்பதையும் அறிந்திருந்தார்கள் அப்படிப்பட்டவரை மணந்து கொள்வது என்றால் அது கனவிலும் கருத முடியாத பாக்கியம் அல்லவா இந்த பரந்த பரதகண்டம் முழுவதிலும் எத்தனை ராஜகுல பெண்கள் அந்த பேறு பெறுவதற்காக தவம் கிடக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் எண்ணி மணிமேகலை ஒருவாறு உற்சாகம் கொண்டாள் காஞ்சியிலிருந்து ஆதித்த கரிகாலரும் தஞ்சாவூரிலிருந்து பெரிய பழுவேட்டரையரும் கடம்பூர் மாளிகைக்கு விருந்தாளிகளாக வரப்போகும் செய்தி அவளுக்கு மீண்டும் பழைய மாதிரி குதூகலத்தை அளித்தது இந்த தடவை பழுவேட்டரையர் தம் இளையராணியையும் அழைத்து வருகிறார் நந்தினி தேவி தன் தமையன் உயிரை காப்பாற்றியவள் அவளுடைய அழகையும் குணத்தையும் அறிவாற்றலையும் பற்றி மணிமேகலை கந்தமாறனிடமிருந்து ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தாள் இந்த புதிய கல்யாணப் பேச்சுக்கு காரணமானவளே பழுவூர் இளையராணிதான் என்றும் கந்தமாறன் சொல்லியிருந்தான் அவள் கடம்பூர் அரண்மனையில் இருக்கும்போது அவளை தக்கபடி உபசரிப்பதில் மணிமேகலை முன்னால் நிற்க வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருந்தான் மணிமேகலையின் உள்ளமும் அதற்கு தக்க பரிபக்குவம் அடைந்திருந்தது பழுவூர் ராணியிடம் நல்லபடியாக சிநேகம் செய்து கொண்டு அவளுடைய பழக்கத்தினால் தஞ்சாவூர் அரண்மனை பெண்களை நாகரிகத்தில் தோற்கடிக்கக் கூடியவளாகத் தான் ஆகிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் ஆதலின் ஒரு வார காலமாக மணிமேகலை ஒரே உற்சாகத்தில் மூழ்கியிருந்ததுடன் பரபரப்புடன் அரண்மனையில் அங்குமிங்கும் ஓடி விருந்தாளிகளுக்கு வேண்டிய வசதிகளை மேற்பார்வை செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தாள் முக்கியமாக பழுவூர் இளையராணிக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை பகுதியில் சகல வசதிகளும் ஏற்படுத்தி வைப்பதில் அவள் கவனம் செலுத்தினாள் தமையன் வேறு சொல்லியிருந்தான் அல்லவா ஆகியால் அரண்மனை பணியாளர்களை வருத்து எடுத்துவிட்டாள் அவளுடைய தோழிகளையும் வதைத்துவிட்டாள் பழுவூர் ராணி தங்கப்போகும் அறையில் ஒவ்வொரு பொருளையும் முப்பது தடவை பயர்த்தி எடுத்து வெவ்வேறு இடத்தில் வைக்கும்படி வற்புறுத்தினாள் இளவரசர் ஆதித்தகரியாளர் தம்முடைய சிநேகிதர்களுடன் தங்கப்போகும் அறைகளையும் அடிக்கடி போய் பார்த்து வந்தாள் யாரோ பார்த்திபேந்திரன் என்பவன் அவருடன் வரப்போகிறானாம் அவன் எப்படிப்பட்டவனோ என்னமோ இந்த காலத்தில் யார் எவ்விதம் மாறுவார்கள் என்று யார் கண்டது தன் தமையனுடைய சிநேகிதனாய் இருந்த வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலரின் பரிவாரத்தைச் சேர்ந்தவன்தான் அவன் மட்டும் இத்தகைய சிநேக மாறாதிருந்தால் இப்போது அவனும் வந்து கலந்து கொள்வான் அல்லவா ஆம் எவ்வளவுதான் மணிமேகலை வேறு பரபரப்பான காரியங்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த ஸ்னேக துரோகியை அடியோடு மறக்க முடியவில்லை பழுவூர் ராணி அன்று இரவே அநேகமாக வந்துவிடுவாள் என்று சொன்னார்கள் ஆகையால் கடைசியாக நந்தினியின் அரை அலங்காரத்தை மணிமேகலை மேற்பார்வை செய்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது பழுவூர் ராணிக்காக சுவர் ஓரமாக பொருத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த முகம் கண்ணாடியின் எதிரில் வந்தால் தன் முகத்தை அதில் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் நிதானமாகவே பார்த்தாள் அப்படியொன்றும் தன் முகம் அழகில் குறைந்ததல்ல என்று தனக்குத்தானே முடிவு செய்து திருப்தியடைந்தாள் கண்ணாடியை விட்டுப்போக எண்ணியபோது அதில் இன்னொரு முகமும் தெரிந்தது அது தன் முகத்தின் வெகு அருகில் வந்து கன்னத்தோடு கண்ணம் ஒட்டும் நிலைக்கு வந்துவிட்டது அவள் கனவில் அடிக்கடி தோன்றி தொல்லை செய்து வந்திருந்த வானர்குல வீரனின் முகம்தான் அது அவளை அறியாமல் அவளுடைய வாய் குவிந்து கு என்று சத்தமிட்டது அடுத்த கணம் கண்ணாடியில் அவள் முகம் மட்டும்தான் தெரிந்தது மற்றொரு முகம் மறைந்துவிட்டது இத்துடன் அத்தியாயம் ஆறு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஏழில் சந்திப்போம்